0: <risos> Olá! Estamos de volta a mais um GamaCast, o seu podcast que traz informações de cultura, recrutamento, tecnologia e, sem dúvida nenhuma, educação. Mas para contar essas histórias, a gente sempre traz pessoas inspiradoras que viveram na prática experiências que podem se transformar para você aprendizado. Então, aumenta o som, chama todo mundo aí da, da, da sua empresa, da sua comunidade, para poder ouvir mais um podcast com a gente. E hoje, um tema mega especial. A gente vai falar sobre Open Innovation, inovação aberta, tendências, e para onde esse mundo está indo e como fazer isso, fundamentalmente, se você está numa empresa grande e uma gigante como a Ambev. E o tema de hoje é sobre Open Innovation, inovação aberta, como transformar uma empresa gigante né, através da inovação, através da tecnologia e usar pessoas e cultura para fazer tudo isso acontecer. Ainda mais é desafiador fazer isso em uma empresa gigante, como é o caso da Ambev. Para contar um pouquinho sobre isso, para trazer inspirações, meu grande amigo Bruno Stefan está aqui, diretor global de inovação da Ambev, para contar um pouquinho sobre pra gente como é esse desafio de inovar numa gigante. Bruno, obrigado por ter topado. Se apresenta pra galera aí, pra todo mundo te conhecer.
1: Boa. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite pro pessoal que tá escutando ou vendo a gente. É... Acho que é um prazer, um privilégio gigante poder fazer isso, especialmente dentro da Ambev, né? Você conhece bem a cultura conheço. da companhia e eu acho que lá a gente tem a galera de calça jeans, tênis e camiseta que quer fazer o negócio crescer Inovação aberta nada mais é do que uma forma de se juntar ao ecossistema, as pessoas que estão fora da companhia, para procurar soluções para as nossas oportunidades ou problemas. Legal. É, hoje eu faço isso de três formas diferentes. né? É, quando você fala, ah, ele é o diretor global de inovação, mas o que, que é isso na prática? O que, que eu faço? O é, que o meu time junto comigo faz todo dia? A gente faz três coisas. A gente faz toda a parte de relacionamento com o ecossistema de startups, a gente faz a parte de Venture Building, né, construção de novos negócios dentro da companhia. Então, Z Delivery, BIS, uhum. são uhum. negócios que foram criados dentro da companhia e a gente foi crescendo ao longo dos anos com eles. E hoje a gente está ali tentando uhum. plantar a sementinha do que vão ser os futuros negócios. Legal. Né? Testando, aprendendo. E tem uma terceira parte que é a pesquisa e desenvolvimento. né, uhum. Como que a gente olha projetos de médio e longo prazo. E talvez o caso mais... É, factível aqui, mais concreto que eu tenho é o de entrega por drone. Foi que algo massa. que a gente começou há um ano e meio atrás, drone não era nem regulamentado no Brasil, uhum. e a gente começou um projeto literalmente para aprender. É, e muito com a cabeça de... Será que esse é um modal? Uhum. Será que é para entregar na varanda da sua casa? Ou... Um telhado na chaminé? <risos> ou, ou usar como método de distribuição mesmo, Sim. de uma cervejaria, conceito um de distribuição. Então, a gente faz isso de uma maneira é muito mão na massa. Então, para gente, o aprendizado, o teste, ele é literalmente a forma de aprender. Posso que você teve que comprar um drone também. <risos> ainda não,
0: ainda não, ainda não. É, é uma boa diversão, viu? Você é. É muito legal. Pilotar drone. É uma carreira do, do futuro também, né? Hoje em dia, no agro, pra você ter ideia, uma das profissões mais escassas é piloto de drone para agronegócio. Total, total. Muito louco é... isso. E,
1: e a gente tá ali
0: literalmente com um portfólio de
1: centenas de projetos por ano são mais ou menos 350 400 Uau. projetos por ano é... o que é mais interessante é que são... isso global isso Brasil ah Brasil só Cara, no Brasil global só no Brasil é... a gente tem literalmente se aberto ao ecossistema é... Legal. É... se você for pensar é a forma rápida e mais assertiva e acho que mais colaborativa também de fazer hum. negócio Voltando, acho que no caso do drone, para fechar, é, a gente não criou uma área de drone lá dentro. Não uhum. contratei um expert em drone, um Sim, gerente, um analista. Que... Eu fui numa startup que já tinha a solução. Porque no fim eu tenho o um problema. Uhum. E tenho uma oportunidade de negócio. E escala, né? Exato. E é, start... e é tudo que a startup quer. É. Um então, a gente vai pagar a conta e ajudar a escalar. E às vezes, um investidor, às vezes, aprendizado, né? Nem todo negócio Sim. que a gente faz dá certo. Na verdade, a, a, a menor. Porção dos negócios elas dão certo, mas em todos a gente aprende é, e, e aprende de um jeito rápido e barato. A partir daí a gente vai construindo novos negócios. Então hoje é um pouco do dia a dia, é, sou responsável por um time global. Tenho pessoas hoje no Brasil, no México, nos Estados Unidos, na Europa, em Israel, na Índia, Uau. na China e na África do Sul. É, fazendo a mesma coisa, testando e, obviamente, aprendendo globalmente e tentando olhar
0: como é que a gente escala essas iniciativas. E, e os tamanhos do time são proporcionais ao tamanho do, do país ou ele é mais concentrado acho no Brasil mesmo?
1: Hoje o tamanho do time é muito mais proporcional ao histórico que a gente tem. né? Eu tenho cinco anos de companhia, comecei uhum. aqui no Brasil. É, acho que a gente foi aprendendo, foi se relacionando cada vez mais com o ecossistema e foi levando as melhores práticas. E, e, e no meio do caminho foi aprendendo que inovação é diferente. Inovação é um negócio muito local, assim como uhum. a cerveja. É, você precisa entender as peculiaridades do país, você precisa entender o nível de maturidade de inovação, você precisa entender quais são os setores fortes é, daquele país e como é que você olha dessa forma para testar mais rápido, para aprender. Porque é meio óbvio, por exemplo, pensar em cibersegurança, pensar em Israel, vendas e marketing em Estados Unidos. Uhum. Acho que a gente aprende muito com setores mais avançados. Mas depois, a hora que é mão na massa, que eu vou escalar, dá para escalar uma solução de vendas e marketing dos Estados Unidos para o Brasil? Entendi. Ou eu tenho que adaptar a cultura local? E o que a gente foi aprendendo é, não, você tem que adaptar. É sobre inovação aberta, é sobre se abrir para o ecossistema, mas para resolver problemas do seu cliente. E os clientes
0: são completamente diferentes Sim, de lugar para lugar. Totalmente. Voltando um pouco na sua trajetória e carreira, você nem sempre entrou de cara em inovação. Inovação acaba sendo quase que uma... Uma área consequência, não é uma área né nascimento na, na maioria das carreiras, né? Porque você vai tendo vários contextos isso, inclusive, soma, né? Para depois você combinar, porque a, a essência da inovação é a mistura, né? O quanto a gente consegue trazer um pouquinho de cada coisa. Como que foi a sua jornada até chegar em inovação e conseguir fazer essa trajetória meteórica que eu, pelo menos, te acompanho desde o dia 1... Um, é, na, na Ambev, no ecossistema e, e vi você fazendo muitas coisas De uma maneira bem diferente Inclusive que outras companhias, outras empresas fazem E talvez venha um pouquinho dessa história, desse histórico Dessa sua trajetória Total, acho que dando
1: um passinho para trás né? Antes de trabalhar na Ambev, eu era do Itaú é, Comecei como trainee lá E fui pro banco muito porque que quando você está saindo da faculdade, o mercado financeiro ele acaba te seduzindo, né? Você acha que você vai fazer milhões no seu primeiro uhum. ano e tudo mais. Foca no bônus. E, foca no bônus, <risos> exatamente. E, e eu descobri que não era para mim, assim que eu não seria um bom profissional de mercado financeiro, uhum. por mais que eu me esforçasse. É, eu não tinha, talvez, a, a, a experiência, a capacidade que outras pessoas tinham. Era muito mais fácil para elas, Entendi. eu sofria bastante. É... Não era pela roupa social. Não era, não era. <risos> é... Não sinto saudades nenhuma da roupa social. Tô, tô, tô feliz Exatamente. aqui de calça jeans, tênis e camiseta. É... Mas não era o meu mundo. E, e, e o que foi legal lá no banco é que eu tive a oportunidade de mudar. É... Uhum. De ir para a área de inovação do banco. De entender, poxa, o que, que a gente pode fazer? Como é que a gente aproxima o banco desse ecossistema? Legal. É o que eu gostava de fazer, é o que eu sabia fazer e é o que eu fazia fácil. É... E aí eu dei muita sorte, porque essa transição de carreira para mim foi ali em 2015. Em hum. 2015 o banco estava desenhando o Cubo, Sim. que foi lançado em setembro de 2015. Fez uma super repercussão no mercado. Todo Nasceu mundo...
0: com os trainees ali. Nasceu
1: né? com os trainees. É... Dois Pedros e um Lucas, é. e Pedro Prats ainda está lá. É... Acho que é um dos grandes...
0: Manu participou depois também, junto. É
1: um dos grandes grande responsáveis parte. ali pelo, pelo, pelo Cubo. E, e eu aprendi com as ideias deles o que, que dava para se fazer. Foi ali que pela primeira vez eu vi corporate venture capital, ah, ecossistema, criação de densidade. Era novo para mim, tá. eu estava estudando, mas eu gostava. Então eu fazia com prazer, eu confundia o que era trabalho com vida pessoal, porque hum. à noite eu acabava indo para os eventos de empreendedores e tudo Sim. mais. E fui gostando. E o interessante é que vindo do mercado financeiro e depois numa área de inovação, do banco, é, as pessoas meio que me reconheciam como ah, ele consegue me levar para conhecer o ecossistema de startups. Que legal. E na época, investir em startup era algo na pessoa física uhum. que estava começando. É, então Fui os clientes, casos, os clientes do Itaú queriam é, esse tipo de conhecimento. Então eu levei diversos investidores para o Cubo, para outros lugares, para explicar o que, que é uma startup, o que, que é o prédio, por que, que o banco fez aquele prédio, o que, que é, tinha de, de estratégia. E fui aprendendo. E a hora que eu fui olhando para o ecossistema, eu falei, pô, essa é a minha galera, é, uhum. é aqui que eu quero estar, tá. é aqui que eu vou trabalhar de segunda a sexta feliz, é, vendo novos negócios, vendo tecnologia, <risos> aprendendo mudança de comportamento do consumidor. E aí eu tive a sorte, é, um dia uma Red Hunter me ligou e falou Poxa, você não quer fazer isso na Ambev? É, <risos> e, e, e talvez profissionalmente, uma das melhores decisões que eu tomei assim Porque Sim. eu acho que a cultura da companhia, ela é muito franca É muito fácil de você chegar lá e falar, isso é pra mim, isso não é Sim, é, você percebe de cara Exato, e, e, e quem gosta, gosta muito uhum. é, E acaba olhando e falar, acho que aqui tem espaço para mim. Sim. E quando eu cheguei ali em 2017, eu fiquei preocupado, né? Porque eu falei, poxa, eu vim de uma bagagem de mercado financeiro, estou aqui no setor de bens de consumo, numa cervejaria, é, conheço pouco do negócio, talvez é, tenha uma dificuldade de explicar o que eu faço, uhum. é, até porque eu não sabia direito o que eu fazia. Uhum. eu vim para... Vamos... quando
0: vai no jantar é com a mãe... Ah, então mãe, eu também tô aprendendo o que eu faço. Exatamente,
1: exatamente. E o que eu acho que foi estar no lugar certo, no momento correto, foi uh, a intenção genuína dos executivos da companhia de querer aprender sobre Sim. inovação, sobre tecnologia, sobre como é que de fato a gente deixa a companhia muito mais, não vou dizer tecnológica, uhum. mas muito mais é, com uma mais cultura certo, e com uma tá, estratégia né? que conversa com os dias de hoje. E aí, 2018 ali fui responsável por organizar o que para mim foi o que eu fiz de mais importante nos últimos anos na companhia, que é um cursinho, literalmente, é, para todo o board da companhia sobre o que é transformação digital, o que, uhum. que é AI, o que é blockchain, o que é Venture Capital, o que a gente pode fazer. E o que eu acho que da cultura da Ambev é muito bom, a gente tinha um plano de ação depois dessas aulinhas. O que uhum. a gente vai fazer com isso? Como é que a gente vai aplicar? Como é que a gente vai medir? É, foi um curso que a gente fez em 2018, 2019, 2020, que teve automaticamente saídas muito relevantes. Uhum. 2018, finalzinho ali, é, a gente comprou a principal software house que nos atendia, uhum, entendeu a importância de trazer o código para dentro de casa, uhum. para ter o profissional de desenvolvimento, o cientista de dados, o profissional de UX trabalhando com a gente. Aí é, nasceu,
0: a nasceu
1: a AmbevTech. Automaticamente a gente descobriu que a AmbevTech precisava de um <risos> líder que tivesse um histórico é, consistente de, de tecnologia, foi aí que a gente trouxe o Eduardo Rai, que hoje é o uhum. VP da Bevtech e começou a literalmente mudar a companhia. Uhum. É, eu acho que dessa aproximação, de estudar, de querer aprender, de, de literalmente achar que a gente conhecia tudo para querer aprender muito e adaptar o modelo de negócio, foi com que a gente foi mudando a companhia. Legal. Então, sei lá, eu participei Talvez de umas trans das transformações digitais mais relevantes no Brasil. Sim. Estamos só no começo. Tem muita coisa ainda Não, pela e, frente.
0: E o volume de coisas é tão grande que é até difícil né, contar, contabilizar e também deixar isso público né, para todo mundo. Mas uma coisa que eu, eu vivi né, de perto, essa realidade que você está contando, que é o fato dos... Vice-presidentes, né, do, do próprio CEO, da Ambev, todo mundo tá com, com esse compromisso de aprender, de ser né, um, um eterno aprendiz ali enquanto assuntos né, de tecnologia e tudo mais são novos, eles vão lá e vão começando a fazer, tanto é que é, eu lembro que uma das, das propostas quando a gente tocou o Trainitech Tech foi fazer uma, um pitch reverso, né, a gente queria uma mentoria reversa. A gente queria que os finalistas ali fossem escolhidos não para fazer aquela apresentação tradicional, né, se vender 3 minutos, 5 minutos, contar um case, e sim fizesse uma apresentação em dupla com temas relevantes né, em termos de, de tendências e tecnologia exponencial, mas que pudessem ser aplicados a partir da sugestão e ótica deles na companhia. Então eu vou apresentar o que é blockchain, porque blockchain mudou e onde né, esse protocolo pode ser utilizado na Ambev. E adivinha quem estava na frente deles? Os vice-presidentes, vice-presidente de tecnologia, é, vários dos, dos diretores e todo mundo ali amou, mas também estava jogando de igual para igual, porque já sabia de muitas dessas coisas, provavelmente por conta desses ciclos de aprendizagem. E eu achei incrível assim, o quanto é, abertura os trainees tiveram e agora né, lá dentro, cada um numa área e tal... É, o quanto também de crescimento eles puderam ter por conta dessa cultura de, de jogar junto, né? todo mundo está aprendendo enfim. Então, acho que isso é, um, é um, um relato real aqui de quem viu perto né? e, e, e a tranquilidade de falar
1: que não sabe também uhum. é algo que a gente pratica hoje é... E, e, e é muito justo, porque você não sabe mesmo Sim. hoje quando a gente está desenhando um piloto como startup ou pensando um novo negócio, eu estou pensando com a cabeça do consumidor que eu conheço hoje com os modelos de negócio que existem hoje é. E com as tecnologias que existem hoje Só que se esse projeto durar um ano Um ano e meio É outro mundo daqui é. um ano, um ano e meio Se a gente olhar Especialmente depois da pandemia que acelerou tudo é, Você não, não consegue Mais fazer planos Muito estruturados de muito tempo Você tem que fazer literalmente O test and learn Então você faz o teste, colhe o dado E em cima daquele dado planeja o próximo passo é muito pouco provável que numa estratégia, é, num planejamento estratégico ou numa estratégia de inovação, você consiga desenhar horizontes de um, dois, três anos. Hum. Cara, vamos lá, dois anos atrás. Sim, O plano, O diferente. plano de janeiro de 2020 Nossa. de toda a empresa foi rasgado. É, exatamente. É, e aí 2021, outro cenário também de incerteza. Uhum. Começo de 2022, outro cenário de incerteza. E, e isso vai só acelerar. É, espero que... A gente viva cada vez mais num mundo um pouco mais tranquilo, é, mas a velocidade da mudança vai só aumentar. E aí tem método para fazer isso, né? Por isso que a gente precisa testar muito, uhum. ter profissionais literalmente com cabeças diferentes, com mentalidades, com visões de mundo diferente e, e, e conseguir adaptando e reinventando a companhia para esse cenário. É super bonito falar isso, Sim, parece super fácil.
0: Fazer, não é. fazer é muito difícil diferente. e demora. Totalmente, e pensando nesse desafio global que você está, é, é ainda mais é, longo todo esse trajetória, mas explica um pouquinho para a galera como foi a, a expansão Ambev saindo né, do Brasil, né? porque todo mundo sabe a história da Brahma e da Antártica, sabe depois de como as marcas foram se juntando e, e foram entrando em outras, outras camadas, cerveja artesanal, por exemplo, um baita sucesso hoje, depois inovação tal, mas... Comprar a Budweiser foi o primeiro passinho para ir para a gringa. Como que foi esse passo a passo e como que está essa estrutura Ambev, a Bembev, né? É no, no, no cenário global mesmo? Perfeito. É,
1: hoje a Bembev é a empresa global, né? É capital aberto, e você tem diversas empresas em diferentes países. No Brasil <risos> todo mundo conhece a Ambev. É, a Ambev começou ali em 99 com a junção da Brahma com a Antártica. Em 2004 a gente fez uma fusão com a Interbrill. E aí criou-se a InBev. Uhum. É, e em 2009 a gente fez a compra da Budweiser, da Hauser-Busch, nos Estados Unidos. Uhum. Foi aí que a gente criou a AB InBev, que existe até hoje. Hoje a gente tem participação é, em diversos países, são centenas de países. E, e, e literalmente é, a gente tem um modelo de negócio é, da venda de, de cerveja mesmo. Hoje, de cada três cervejas do mundo, uma é nossa. É, então até como brasileiro dá um orgulho assim de falar, poxa, irmão, foi crescendo
0: veja é né? <risos> também <risos> foi crescendo
1: em relativamente pouco tempo, é, a gente está falando aí de 22 anos, mas para ter um market share uma, uma relevância global muito uhum. grande e o que eu acho que é mais interessante é a cultura também, foi junto, ela viajou eu acho que, que tem diversos, diversos executivos pelo mundo hoje, expatriados ou que são líderes locais das suas operações, é, que cresceram aqui, que aprenderam a cultura, que aprenderam a fazer negócio no Brasil e estão adaptando. E, e eu acho que essa é a grande é, percepção. Assim. A gente não consegue levar o playbook de negócios do Brasil para todos os lugares. Isso serve para negócio, serve para inovação no meu mundo. Você precisa entender a realidade local cerveja é algo muito local uhum. é, então você tem que pensar realmente como que você se insere naquele ecossistema, e eu acho que falando mais do agora como que você literalmente contribui com esse ecossistema uhum. a gente tem marcas globais como Bud, Corona, Estela mas a gente tem marcas locais que muitas vezes conversam muito mais com a realidade daquele país que faz realmente uhum. é... Paraná
0: né, Jesus <risos> <risos> isso né
1: só um corte, Jesus é ah, é coque, é coque, é, é coque. É é qual que é o outro? Guaraná Tática, pô.
0: Não, o que comprou lá? Baré? Baré. Puta, eu tava com baré na cabeça. Então volta. Corta. É... Você tava comentando sobre os desafios locais. Continua, depois eu eu trago. Então, cada país tem um desafio.
1: E cada país é, tem o seu desafio. Então a gente precisa literalmente entender como que eu faço é, esse ecossistema florescer. Porque Vamos pensar o caso das nossas cervejas é, de menor preço. A gente tem um caso no Brasil, por exemplo, de BRO. É uma cerveja feita no Piauí, com ingredientes locais. E a gente tem que desenvolver toda a cadeia para que essa cerveja chegue num valor mais baixo. Uhum. Mas ao mesmo tempo, eu estou desenvolvendo a cadeia para dar emprego, para dar Sim. mais receita para as pessoas, para ter... impactar. E, e aí você faz o bolo crescer. Eu acho que a nossa cabeça hoje é literalmente como é que eu entendo as necessidades do meu consumidor e vou adaptando a
0: companhia para que cada vez mais eu seja relevante. E o, pa... e o Brasil já é um país é, extremamente continental que provavelmente tem estado que você vai ter uma cerveja, você vai tentar expandir para o estado ao lado e não vai ter uma boa aderência. Ex né? Imagina exato. no México, então, né? colar as marcas que já estão aqui, colar lá e eu acho que vice-versa. né? Você pode aproveitar todo o back-office de tudo que... né de processos, de aprendizado, de eficiência operacional, mas colocar, talvez, outras, é, outros elementos. Né? Na Europa, por exemplo, é, a, a questão da refrigeração é completamente diferente daqui. Óbvio porque também lá é mais frio, mas a galera toma cerveja, às vezes, na Irlanda, lá de tirar da, 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 da gôndola ali e já tomar. O que não seria uma realidade no Brasil. Né? Perfeito. E, e, e tem uma questão de, de paladar mesmo. É,
1: se você uhum. parar e pensar... Todas as ocasiões em que cerveja esteve na sua vida. Uhum. Você provavelmente vai lembrar de um churrasco, de uma festa, piscina, happy praia, hour. happy hour. Normalmente, você está falando de lugares mais quentes, é, uhum. o que normalmente pede um líquido mais leve, Sim. mais fácil de beber. E, e você vai construindo esse paladar. Eu acho que hoje, inclusive, a gente tem cervejarias mais incríveis no Brasil. É, a gente... Vende algumas delas, inclusive, no Zé Delivery ou no importo hum. da Cerveja, é, que é o nosso e-commerce e o nosso D2C. E, e a partir daí a gente vai criando um ecossistema. Pra gente, o ecossistema. Para a gente, o ecossistema, o setor cervejeiro crescer é bom. É, falar de cerveja, explicar, mostrar por que, que você tem milhares de rótulos no Brasil. Qual que é a diferença? Como é que harmoniza? A gente tem esse papel, a gente quer fazer isso. E ao mesmo tempo, dado o nosso tamanho, não só falar de cerveja, mas falar de diversidade, de sustentabilidade, Legal. de impacto local. Trazendo para o meu mundo de inovação, é, o que a gente mais faz hoje são negócios com startups. Dos 400 projetos uhum. que eu falei que eu faço por ano, 90 85% Legal. são projetos com startups, então eu preciso que, por exemplo, a experiência do empreendedor dentro da Ambev seja Isso muito é boa positivo. porque o ecossistema ele troca vai, ele vai
0: conversar com o outro
1: né? quando você, por exemplo, é, recebeu Ah, vem cá conversar porque a gente tem um projeto da Ambev com uhum. você, talvez você tenha ligado para outros amigos e falado, puta, como é que é, foi? como que é Caramba? o processo? exato, exato, então é, é muito importante para mim estar tá lá próximo do, do ecossistema, fomentar descobrir onde estão os bons negócios, os bons talentos, é, abrir as portas da companhia, até como aprendizado. Uhum. É, quando você traz um founder de uma startup para conversar com o um executivo, os dois aprendem. Uhum. É, o executivo vai olhar para aquele founder que está construindo um negócio do futuro e falar Pô, gostei disso, uhum. posso estar tá junto, posso ser investidor, posso Sim. ser um cliente. E, obviamente, com o nosso histórico, com o nosso tamanho, a gente sabe algumas coisas. A gente Sim, consegue ensinar aquele tocar, founder e falar, cara, eu já fui por aí, não uh -huh. deu certo. Putz, a gente já testou e não funcionou. Então, essa troca com o ecossistema é bom para todo mundo. É, eu tenho as oportunidades e problemas, e os meus desafios, a minha estratégia de crescimento. E o ecossistema, os empreendedores, é, nada mais é do que grandes parceiros para fazer isso acontecer. E quando eu cresço, esse ecossistema cresce comigo. A gente não, não, não sabia isso desde o dia 1. É, quando, por exemplo, a gente trouxe o Marquinhos, da Associação Brasileira uhum. de Startups, para o time, a primeira tarefa dele foi fazer um, um formulário, um ecossistema. Eu falei, cara, eu quero saber qual que é a visão da Ambev no ecossistema.
0: Ah, eu lembro, eu respondi isso aí. Que, que, Porra, que, que incrível, era que, a primeira missão dele? Exatamente. <risos> que legal. Porque, Salve,
1: Marquinhos. <risos> a gente vai começar de algum lugar. É, e aí a ideia é, Beleza, eu vou começar da opinião do meu, entre aspas, consumidor, que é o empreendedor, Legal. do meu principal parceiro. E, cara, a resposta não foi nem um
0: pouco boa. Sério? Nem um pouco boa. A impressão é completamente diferente completamente do que você achava. Completamente diferente. Nossa, eu, achava, forte,
1: né? eu achava que eu fazia muito negócio, que
0: era incrível, não sei o quê.
1: <risos> Aí você começa a olhar e fala, não,
0: o que está escrito aqui é completamente diferente. Mas gera a oportunidade de você atacar direto. Imagina se você fizesse da sua cabeça, achando que era... É Alice no País das Maravilhas ali na verdade não é, né?
1: E, e isso, é, isso é realmente colocar consumidor no centro. Eu coloquei o empreendedor no centro e falei, cara, eu vou montar uma área que privilegia o empreendedor. Uhum.
0: Então, isso é mega necessário, porque a gente tem áreas de CS áreas de vendas, inbound, que é tudo focado no cliente. Aí não tem para as pessoas que estão lá dentro, né? Para o processo seletivo, recrutamento, é uma experiência também que deveria ser tratada igual o cliente. E agora, com os seus stakeholders, no seu caso, o empreendedor é quem vai te ajudar a fazer os projetos, inovar, fazer umas POC lá, que depois vai virar um, um negócio gigante a lá menu, por exemplo, que virou a, a B, né? A BIS. A, a BIS. Então, é um... É um, acho que é um um laço, né, de funil também, né, um, como que eu trago essas pessoas de uma maneira mais user experience, né, um, um jeito muito mais elegante de fazer negócios, né.
1: Exato, e, e, e você começa a entender que não é sobre pessoas, é, é literalmente essas interações, é, e, e se você olhar de 2019 para agora, nos últimos dois anos, por exemplo, a gente foi duas vezes eleito pela comunidade do Startup Awards, né, o prêmio da ABS, como a melhor corporate, Aquela mesma corporate que há três anos atrás, quando foi fazer o Forms, teve uma bom. notícia Sim. não tão boa. É, bem ruim, na verdade. E... Cara, eu lembro que o NPS foi negativo. Nossa. É, daquela pesquisa. E hoje... Tem que rodar ela de novo agora. Pra... E a gente rodou. rodou. É, a gente roda ano a ano. E o número vem só melhorando. É, então eu acho que... A gente encaixou uma forma que funciona em harmonia com o ecossistema. Legal. É, e... e pensando companhia, pensando estratégia de negócio, acho que a gente entendeu que nessa relação com o ecossistema o nosso negócio muda bastante já é público agora, a gente não quer ser reconhecido só como bebidas né? a gente uhum. tem uma plataforma de negócios onde está o Biz, onde está o Zé Delivery uhum. onde está a Lemon, onde está a Get In, é... e eu sou responsável por trazer as novas iniciativas para esses negócios uhum. seja através de startups, seja através de pesquisa, seja através de treinamento, seja através de programas de empreendedorismo a gente vai provocando e fazendo com que as áreas de negócio testem muito mais. Legal. É, e, e eu sempre penso o portfólio, porque eu nunca estou preocupado com Isso o teste te específico da startup. Entendi. Se você for, inclusive, olhar as minhas metas, é, eu faço muito mais coisas que dão errado do que dão certo. Uhum. Só que aquilo que dá certo, paga a conta de tudo que deu errado. Legal. Então, no fim do dia, vale a pena. Testando com metodologia, rápido e barato fazendo a curadoria correta das melhores startups, das melhores oportunidades, a gente consegue, de fato, trazer valor real para
0: a companhia. Legal. É, então, é nessa fase que a gente está agora. Legal. E eu ia conectar com o portfólio pensando na seguinte ambientação, tá? Me corrija se eu estiver errado e, e diga é, o que você pode contar de, de toda essa estratégia. Mas a, a, a jogada de mestre que a Ambev fez recentemente foi trazer a Spaten para o portfólio e, e combater de igual para igual... É, num, num mercado que estava mega agressivo ali, né? para não dizer outra coisa. Como que você pega essa meta da companhia, que eu imagino que veio dentro de um planejamento estratégico, ó, market share nessa categoria, a gente precisa crescer. O que, que a gente vai fazer? Temos marca A, marca B, marca C, vamos botar é, um, um laboratório, um teste, depois vamos ir crescendo e, e assim sucessivamente, né? Pensando estrategicamente, seria assim, como que você conecta o seu papel como inovação para fazer também a meta da companhia como um todo ser atingido, né? Os objetivos ali serem muito conectados. acho que tem um ponto aí que é interessante e é onde eu vejo
1: que as grandes empresas acabam errando. Só para dar um contexto, é, além de estar na Ambev hoje, eu tô fazendo um doutorado com Silvio Meira lá no Uau. Recife. É, e basicamente a minha pergunta de pesquisa é como que empresas tradicionais constroem novos negócios? Tá. Quando a gente fala de uma empresa de tecnologia, em teoria é um pouco mais fácil. Porque é 100% digital. Uhum. In... Software nunca tem fim. Né? Uhum. Operando ali microserviços, APIs abertas, o uhum. teste abelha acaba sendo muito mais fácil de você colher dados e analisar. Sim. Mas quando você fala de uma empresa de mineração, é. como é que ele faz um novo negócio? Construtora. Como é que ele... Primeiro identifica uma oportunidade, testa e depois vai escalando. E como é que isso conversa com o core? Uhum. Quando a gente... Como eu comecei a estudar, é, uma coisa que me chamou muita atenção foi o caso do Nubank. É, Nubank foi fundado em 2013 para resolver um problema gigantesco do mercado brasileiro. É, eu estava no mercado financeiro nessa época, então vi desde o dia zero. E eu acho que você olhar para o Nubank e essa história de nove anos, e em dezembro do ano passado, por exemplo, ele ter sido avaliado como o banco mais valioso da América Latina, do ponto de vista empreendedor, é incrível. É uma história uhum. maravilhosa. Do ponto de vista dos grandes brancos, é estranho. Porque o natural seria que um Nubank saísse dentro de um Itaú, de um Santander, uhum. de um Bradesco, de um BTG, de um Banco do Brasil, de uma Caixa. Uhum. É... Porque essas empresas elas têm recursos infinitos, experiência de mercado muito maior que o Davi quando começou, e dinheiro para fazer. Uhum. E a grande pergunta é, por que que não fez? Sim... Quando você começa a uhum. estudar, você entende que existe nas grandes empresas um excesso de governança muito grande, é, é difícil novos negócios florescerem, porque grande empresa costuma só apostar em modelo de negócio provado, o famoso posto de gasolina. Uhum. Se eu abrir um posto de gasolina, eu sei que um minuto depois vai parar um carro, é, vai abastecer uhum. e esse negócio vai dar dinheiro. Então, uhum. essa falta de esse excesso de governança somado a uma falta de estratégia de inovação contínua atrapalha muito e tem um terceiro ponto que acho que é uma questão de ataque de margens, né? Uhum. um novo entrante ataca a margem da grande empresa e aí olhando isso o que você percebe, aí voltando na sua pergunta é, não é mais sobre a minha opinião é, não é sobre o que eu quero não é uhum. ah, eu preciso vender a marca tal, é literalmente ter um canal aberto com seus consumidores ouvindo o que, que ele quer e aí, quando você vai perguntando, nem sempre o seu consumidor sabe falar o que ele quer, mas ele vai te dando insights. Ele fala que está muito mais preocupado com a saúde, que ele quer um líquido mais leve. E pegando o caso, acho que, que a gente pode explorar um pouco aqui, é o caso de Michelob Ultra. Ah, a é, gente verdade. olhou e falou, poxa, saudabilidade, líquido mais leve. Ela não existia essa marca? Não existia. É criada é... Brasil não, essa marca não existia no Brasil ah, essa tá. é uma marca americana a América... que a gente trouxe para o Brasil, mas a gente não simplesmente falou eu preciso ter uma marca que eu vou emplacar no Brasil, não, eu ouvi o consumidor e falei, parece que é isso que ele está me falando, vamos descobrir se realmente a solução que eu tenho aqui que é a Michelob, resolve uhum. entre aspas esse problema, Sim. e vamos testar a gente começou em Florianópolis, teste pequeno, patrocinando alguns eventos ouvindo cada vez mais e a gente fez isso para a Michelob, para a Spaten a gente descobriu que tem é, um consumidor que quer uma cerveja um pouco mais encorpada, que quer um, 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 um ingredientes diferentes. E, e a gente foi testando. A dificuldade e, ao mesmo tempo, a fortaleza das grandes empresas é... Você tem centenas de marcas para testar ao mesmo tempo. Legal. Como é que eu vou servindo e montando o meu portfólio para ter sempre, no lugar correto, no preço certo, no canal correto, uhum. aquela cerveja para aquele cliente? E mantendo é essa sua É quase um product
0: market fit, mas de marca, né? De, de, produto, de produto físico. É, físico. E, e aí, respondendo a sua pergunta... Depois você escala, né? Depois bota em todas as mãos.
1: Assim como eu testo novas tecnologias digitais com startup, o diretor de novos produtos lá na Ambev faz isso com líquidos. Que legal. E deveria ser o mesmo playbook. Óbvio que tem peculiaridades, mas quando você encara que não é sobre você, executivo, hum. que quer ter Nossa. a governança... Gostei, não, não gostei. Que não fez ainda aquele dever de casa de estar tá no Ed da inovação, você olha para o consumidor e fala, cara, me fala o que, que você quer. Provavelmente eu tenho a solução, eu só uhum. preciso adaptar. E aí você testa e vai testando cada vez mais. Startup faz isso muito bem, Sim. porque ela resolve um problema específico no nicho específico. E ela é a melhor empresa daquele nicho. A grande empresa, como tem muitos produtos e serviços, e clientes e consumidores completamente diferentes, ela precisa adaptar o seu portfólio e ir se reinventando conforme o feedback do seu consumidor. Uau. Então, como a gente tem hoje milhões de consumidores no Brasil, eu preciso de tecnologia como meio para escutar todos eles. Esse escutar através de tecnologia são os dados, uhum. que a gente tanto fala. Depois, com esses dados, eu ponho mais tecnologia ainda para extrair insights desses dados. E em cima desses insights, eu testo e aí é, é, o, é a cartilha do Lean Startup, de realmente testar, aprender
0: e aquilo que não deu certo eu jogo fora, o que eu aprendi eu vou colocando mais dinheiro e, e se você hoje é o principal canal com as startups, num exemplo desse da Michelob lá em Floripa, você podia ter pego uma startup do portfólio que vai ajudar você a capturar dados sei lá, fazer algum tipo de serviço e que está conectado com a estratégia da companhia que é acertar a mão dentro de um nicho específico lá de uma bebida que vocês também né, provavelmente chegaram a partir de pesquisas, e a startup, todo esse conjunto de projetos que você falou, pode ajudar nessa estratégia da companhia e fazer esse crescimento.
1: E, e, e eu acho que essa estratégia conversa com a cultura, porque não é que a gente faz isso só com startup, a gente faz isso com agência de publicidade há décadas, Sim. a gente faz isso com os nossos fornecedores, por exemplo, dentro do programa de sustentabilidade há muito mais tempo. É. É. Então a gente foi... Literalmente, é, adaptando a estratégia à cultura. Precisa conversar. E especialmente em inovação, você não pode ter gestão de inovação de um lado e gestão da empresa do outro. Você literalmente precisa juntar. Tá. Porque o que eu faço precisa trazer valor para a companhia. Legal. senão eu acabo... Exato,
0: fica aquela salinha
1: colorida. Do colorida
0: dos meninos de short que você não sabe o que estão que fazendo lá.
1: Exatamente. A partir do momento que você encaixa na estratégia e vai entregando o valor, é, começa a ficar claro o resultado do seu trabalho. E aí, como todo ciclo de grande empresa, você acaba tendo mais reconhecimento, mais trabalho, recurso. mais budget, mais
0: recurso e vai fazendo mais coisas. Não, e é legal que provavelmente as pessoas hoje, diferente de antigamente que você deveria é, sempre ir às pessoas perguntar, tirar dúvida, contexto. Agora fazer o inverso, né? Brunão, ó, oh, tô pensando em fazer isso aqui, já viu alguma coisa? Ou oh, a gente já fez? Ou oh, já tá dentro dos planos? Porque você vai estar sempre dois passos à frente, né? Então acho que é legal essa troca.
1: É, exato. E, e, e em cinco anos lá eu saí de. Cara, tenho dificuldade de explicar o que eu faço Para as pessoas e hoje eu não faço a menor ideia de quantos programas com startup a gente tem aberto. Legal. Porque as áreas, elas vão sozinhas. E isso é ótimo, porque nada melhor do que uma área de logística para conversar com o um ecossistema de logtechs no Brasil. Uhum. O diretor, o VP de logística vai saber se aquela startup realmente resolve um problema, vai ajudar aquele empreendedor. Então eu até prefiro. A gente saiu de zero áreas de inovação na Ambev para ter um mindset de inovação. Sim. E os negócios precisam dessa velocidade. Se eu fosse a única área de inovação da companhia, a única coisa que eu seria era o gargalo de inovação. Sim. Se tivesse que passar por uma área, eu desaceleraria a companhia. E a cabeça é muito mais de descentralizar. E cara, provavelmente depois daqui um tempo não faça tanto sentido o que a gente faz. E tudo bem, a gente vai fazer outra coisa, porque a companhia vai se reinventando, vai vendo novas formas é, de operar e vai ter um espaço para a criação de novos negócios
0: Nossa, com talvez um incrível. foco específico. Não, e a gente está passando por isso agora, né? A gente, né? passando, a Gama fazendo parte agora do ecossistema Anima, é, dá para ver o, a dimensão e o quanto de aprendizado tem ali, né? Igual esse diretor de logística é um ótimo mentor para uma startup de logística, por exemplo, um possível smart money, inclusive. E a, e a gente tá nesse processo, a Anima acabou de anunciar, né? O CVC, Corporate Venture Capital, 150 milhões para de startups, que estão correlacionadas ao core da companhia que é ensino superior e correlatos, né? Como é o caso da Gama. E aí... Pô, divulgamos, 370 pitch em um dia. Putz, é um negócio de louco, assim, pra observar, né? Pra começar a filtrar, conversar com os empreendedores e tudo mais. Só que tá dentro desse processo agora de, de mostrar e, e fazer essas trocas, inclusive com os empreendedores, pra conseguir ver o que eu tô vendo agora lá de, de dentro, mas, pô, já tô com um ano e meio, praticamente. É, 18 mil funcionários tem ali um doutor em alguma coisa que a sua startup é core, sabe? Tem ali um, um volume de pessoas que manjam muito do business educação, né? De operar a eficiência de um grupo gigante que está no Brasil inteiro. É, tem um, uma sinergia com 330 mil alunos que sua startup pode vender, né? Uma assinatura para todos esses, esses alunos. Então, essas conexões agora elas estão decantando, sabe? Mas vai tempo, né? O que você falou, cinco anos você já vê completamente a diferença. Mas o importante é começar, né? Porque, de fato, acho que é, no. no no quesito educação, isso foi um grande passo assim para o ecossistema como um todo. E aí eu queria puxar o gancho da educação para falar como que tá hoje dentro do seu time, do seu espectro de contratação e tudo mais, essa questão da, do mindset de inovação. né Como que você recruta essas pessoas? O que, que tem de característica em comum no seu time? né Como que você enxerga que essa pessoa é inovadora? Ou isso é só um, um jeito né, mais marqueteiro de falar, porque... Na, na, na prática, a teoria é bem diferente da, né, do, da realidade que a gente acha que existe aqui. Exato.
1: Eu acho que olhando hoje, é... olhando para trás, assim, fazendo um resumo dos últimos cinco anos e vendo o time que eu tenho hoje, primeiro eu acho que todas as pessoas que eu tenho ali têm muita vontade de aprender é. É... e têm a humildade de falar que não sabem. Isso é super importante, uhum. porque a gente sabe que os profissionais não sabem tá tudo bem, é, eu não acho que todos os C-Levels de marketing hoje estão plenamente seguros da Sim. estratégia deles no metaverso, uhum. eu não tenho certeza se os C-Levels de todas as empresas hoje sabem como usar blockchain no rastreamento de seus produtos, e tá tudo bem, não é humanamente impossível acompanhar a mudança de modelo de negócio, uhum. comportamento do consumidor e tecnologias, então a primeira coisa que a gente busca é realmente vontade, assim, eu acho que teve um, um momento ali em que a gente precisou contar as nossas histórias. É, eu acho que no passado a Ambev não fazia isso tanto. A gente não falava tanto, a gente era muito mais low profile. Uhum. Agora, inclusive, eu estou aqui é, uhum. contando um pouco do que a gente faz exatamente para achar aquela pessoa que fala poxa, gostei, quero ser essa pessoa que está em contato com o ecossistema ou quero participar daquele time de pesquisa e desenvolvimento ah, que o Brunão falou no começo. Porque aí eu acabo tendo realmente um time com backgrounds bem diversos, Legal. eu tenho, por exemplo, o Juninho, o Marquinhos, que estão em contato com o ecossistema de startups, que estão presentes nos eventos, que estão falando, que estão organizando os programas, ao mesmo tempo tem o Andressa, que pensa novos negócios é, uhum. e que vai ali olhando todas as oportunidades e fazendo um relacionamento com os executivos da companhia e do outro lado tem, por exemplo, o Ronaldo, é, que lidera o time de pesquisa e que Todo dia ali tá com os doutores em AI, experts e blockchain. Galera. Então, no meu time hoje, é, eu tenho pessoas com histórias muito diferentes olhando formas completamente variadas de inovar. E tem projeto que é teste de conceito em três semanas, tem projeto que vai demorar dois anos e é bem provável que não em nada. Nossa. Mas o custo de não fazer uhum. é muito alto. Então. A gente, acho que aprendeu isso com o ecossistema de startups e está levando para empresas de tecnologia e universidades. Eu faço pesquisa hoje colaborativa. Que legal. É, eu não acho que o meu time de pesquisa vai ter mil doutores, mas eu posso trabalhar com os mil doutores uhum. em AI que tem no Brasil, porque eu tenho os grandes problemas, eu uhum. tenho as grandes oportunidades. Não necessariamente hoje, nos modelos de trabalho todo mundo precisa ser CLT, é, eu posso ter parceiros uhum. desse ecossistema um de projeto. pesquisa, então eu procuro pessoas com esses diferentes perfis, é bem pouco provável, é, numa pessoa com muita vontade de aprender, que está um pouco antenada sobre modelo de negócio sobre tecnologia, sobre o comportamento do consumidor, é pouco provável que eu não tenha uma oportunidade lá no time ou até mesmo na companhia
0: então fica a dica aí viu? para entrar Exatamente. em área de inovação Precisa saber aprender e ter essa humildade intelectual, né, de saber reconhecer o que não sabe para poder aprender junto. E, e, e tem um detalhe, Junqueira, que é. A gente olha a
1: palavra inovação, né, parece uhum. muito incrível. Uau! Parece que você é o Elon Musk. Uhum. Sendo que as histórias de sucesso que eu vejo nos times de inovação são times que parecem muito mais concierges que entendem o melhor do ecossistema, das oportunidades que estudam muito e de fato estão empurrando as áreas de negócio estão trazendo soluções, estão trazendo oportunidades para as áreas de negócio no fim do dia, as minhas metas elas são muito mais sobre trazer impacto e impacto pode ser financeiro pode ser NPS, pode ser é, uhum. com, na comunidade do que qualquer outra coisa uhum.
0: E aí se a gente correlacionar isso com a companhia inteira, né, eu acho que uma das coisas que eu tô muito feliz e, e grato, inclusive, por, por toda a abertura que vocês, a Ambev, têm tem dado é a gente olhar o quanto a companhia tá preocupada com treinar todo mundo no mesmo nível, com transformar a galera lá de fábrica, de supply, com mindset e habilidades de produto, por exemplo, de UX e tudo mais... Isso de maneira muito mais horizontal do que o jeito que era antes, né? É, existia lá um LMS, é, Universidade Corporativa, que era um bicho lá separado das outras áreas, e agora eles estão muito juntos, né? E vocês têm drivado um pouquinho dessas, do skill set novo, né? Então, conta um pouco como foi tanto essa... Né? Não é uma descoberta, mas é uma, é, uma, uma aposta né? de que isso vai fazer sentido, que isso vai transformar também a companhia... E qual a importância para líderes ter esse mindset de treinar o time interno, né? fazer isso de maneira mais homogênea? Não, É
1: fundamental. É... Acho que hoje a, a grande transformação vem da, da nossa real e genuína vontade de não parar de aprender. É... Como uma grande empresa que é líder do seu setor, você tem a prerrogativa de achar que você sabe, que você conhece. É até verdade por um horizonte de tempo muito curto. E isso muda constantemente porque, de novo, o cenário vai mudando completamente. Se você não adapta e não aprende, realmente você acha que sabe mas de um mundo do passado. Sim. E você tende a ficar atrasado perante aos seus concorrentes ou perante ao ecossistema. Porque com certeza hoje tem uma empresa que um determinado setor uhum. e nicho faz melhor é, do que eu ou alguma atividade específica. E isso é ótimo, porque eu uhum. posso trabalhar com essa empresa, inclusive. Sim. Eu não preciso ser melhor que ela. É muito a cabeça de ecossistema. A hora que a gente se abre realmente para o ecossistema e quer aprender, e a gente para o board da companhia, a gente, isso há bastante tempo, começa a, a, a distribuir livros para toda a liderança e fazer essa discussão. Tem, acho que, os casos reais de executivos, em os mensais que falam, cara, eu não sei o que você está me perguntando, mas eu vou estudar e eu volto com a resposta Legal. e depois volta. Isso passa uma mensagem muito de, uhum. estamos em constante aprendizagem. É... E a gente descobriu, inclusive com o Ambevion, que é a nossa plataforma uhum. de aprendizagem, e, cara, é muito provável que o que eu quero aprender aqui, o ecossistema, seja de candidatos, de profissionais, uhum. também quer. Então, se você procurar hoje por Ambevion, você pode se inscrever e olhar os mesmos cursos uhum. que eu tô fazendo ali na companhia e beleza, é, a gente aprende em conjunto, e conforme eu acho que eu tenho pessoas ali falando, dando feedback, eu vou melhorando o meu produto, que serve a companhia e serve também Legal. pro ecossistema então, a gente tá nessa história há, há bastante tempo, é, tô falando aí de uns 3, 4 anos já de mudança completa, de cara, estudar sempre, de realmente tentar acompanhar as mudanças do mundo, assim, é, acho que é um pouco disso.
0: E... e... Pessoalmente, assim, eu tenho acompanhado algumas empresas que têm um mindset muito... Eu quero investir em tecnologia, mas eu quero em treinamento de tecnologia, daí vai lá, contrata a Gama e coloca pra gente só pra falar com os devs, né? E aí, daqui a pouco, deve vai ter que né, se relacionar com outras áreas e estamos falando de tecnologia diferente, outras frameworks e tudo mais, e agora a gente entendeu essa importância de homogeneizar pelo menos no ABABA, né? Não precisa necessariamente a pessoa ter que aprender, mas se ela quiser, você ter a oportunidade é uma coisa muito legal. A gente fez um, um programa recente é, que era aberto para fora, Education Recruiting, assim como a gente uhum. faz com vocês também, mas... É, no, no decorrer do, da caminhada lá, a galera de dentro começou a olhar e falou, porra, esses negócios que vocês estão aprendendo é muito massa. Uhum. Quero aprender também, igualzinho que vocês fizeram, aberto. E aí entrou e cons conseguiu fazer. Quando a galera foi contratada e aí tava lá, eles já estavam jogando junto. Diferente de você dar um, uma mochilinha para quem está entrando e quem está aqui dentro você não dá. Né? Então tem que ter um, um equilíbrio, eu aposto muito nessa nessa tese aí que você que trouxe. Né? E, e eu acho que a gente hoje aprende é, não só
1: em conteúdo formal. Não é só curso, livro. Cara, eu aprendo muito mais, talvez, com outras pessoas na companhia. Eu aprendo com as experiências que eu tenho. Sim. Eu aprendo com as redes que eu participo. É, então, trazer conteúdo formal, pessoas, experiências, e colocar essas esses colaboradores da companhia nas redes corretas, para eles aprenderem, seja sobre produto, sobre UX, sobre inovação... É super importante. Para o profissional também. Uhum. Não necessariamente essa pessoa vai passar o resto da vida na Ambev. É... E tudo bem. Eu estou formando literalmente pessoas para o ecossistema. E estou melhorando, eu acho que, a nossa companhia para as pessoas que estão chegando. Legal. É... Porque dentro de casa ali, você tem o peer-to-peer -peer learning. né? Você aprende com o seu mentor, você aprende com o seu par. É... Então, eu acho que eu vou melhorando cada vez mais a experiência das pessoas na companhia. E vou muito mais rápido, é, atualizando todo mundo.
0: Ó, nossa plateia online aqui mandou é. uma pergunta que não poderia faltar para você e para você trazer também as suas apostas, o que você está vendo. Mas falando de tendência, falando de 2030, falando de 2050, não só da visão corporativa, mas na visão mundo, né? O que, que você tem visto de tecnologias? e que podem impactar, ou tendências que podem impactar aí nesse futuro próximo que está chegando. Perfeito.
1: É, acho que hoje, sem dúvida nenhuma, AI é o grande, é o grande tema que você deveria aprender. É, uhum. Acho que a gente sabe que existe, é, ah, tá olhando, mas uhum. tem poucas pessoas realmente gastando tempo e estudando especificamente os impactos de inteligência artificial no seu setor. É, como a aposta Web3, sem dúvida nenhuma. É, toda a parte de NFT, cripto, metaverso. É, eu acho que a gente vai viver de uma maneira descentralizada cada vez maior. É, sem grandes eu... donos. né? Exatamente. É, e isso conversa muito com todas as ferramentas, frameworks e produtos de Web3. E para mim, o terceiro que não tem a ver com tecnologia é a questão de diversidade. E aqui eu não estou falando de homem, mulher, eu estou falando de, eu tô falando de... Diversidade de pensamentos mesmo, é, de você realmente ter pessoas, assim como eu tenho no meu time, é, que pensam soluções de maneira diferente, porque ali na cabeça dessas pessoas tem uma realidade do mundo, uma história completamente diferente, a gente começa a pensar algo muito mais é, plural, muito mais é, inclusivo, então para mim AI, Web3 e diversidade... São os temas aí das próximas décadas.
0: E, coincidentemente, a Ambev está investindo bastante em aprender né, onde aplicar e como resolver problemas para ter uma Ambev 2030 talvez bem diferente da que a gente tem hoje, né? Que é o que você falou, a comunidade, a plataforma, as conexões, tudo se conecta com esse futuro aí Exatamente, desenhou. porque, assim, não adianta eu falar de comunidade com uma
1: pessoa que por exemplo, não veio da comunidade, que não conhece aquela realidade. É, é, é muito superficial, uhum. não Sim. vira negócio, não é genuíno. E hoje acho que a gente percebe isso. né uhum. é, Conforme você vai humanizando a companhia, e, e, e são menos marcas falando com a gente, muito mais pessoas, é, é muito fácil de saber quem tem um discurso real, quem está fazendo realmente a diferença. E é isso que a gente quer fazer. É, então, eu acho que a gente genuinamente... Foi aprender, tá só no começo, tá colocando cada vez mais iniciativas na rua, a gente já vê resultados, mas de novo tem uma, uma acho que uma história. Sim. É, falando como sócio
0: aqui, acho que tem uma história bonita pela frente, pela frente. É, mais uma vez. Sensacional. E para a gente fechar, eu queria que você trouxesse um, uma reflexão, um, um momento ou algo que foi marcante na sua carreira e que você também traz como hoje dica, né, de sobrevivência aí para Pra galera que tá no dia-a-dia, no, dia, na, na, no crescimento, naquelas dificuldades que a gente tem na, na nossa carreira, mas algumas, alguns valores ou filosofias que você foi aprendendo aí que podem ser bons aprendizados.
1: Tá, eu, eu acho que teve, teve um momento que eu não contei aqui, que foi exatamente antes de entrar no Itaú, é, que eu tinha que procurar emprego, né? É, tava acabando a faculdade ali, uhum. e olhando ali 2011, os melhores empregos eram, ah, ou banco de investimento, consultoria ou ser trainee de uma grande empresa Sim. e eu fui pesquisar esse negócio do trainee falei, o que é isso? exatamente igual é... o <risos> que, que, que faz o trainee? quem que tem? não sei o que como eu tinha um semestre praticamente vago na faculdade tinha só que entregar o trabalho de conclusão de curso eu prestei 33 programas de trainee Uau. eu virei um candidato profissional é... e na época eu blogava, blog na época era algo famoso, tá?
0: É, sobre a minha experiência Pra ensinar outras pessoas a passar no...
1: e eu, Porque eu gostava de escrever uhum. é, E eu não sabia ali Que eu tava meio que dando uma cola de prova né Então eu falava como é que tinha sido a entrevista da Ambev A dinâmica A dinâmica do Itaú A entrevista em inglês da Unilever E aí você começa a olhar e fala Cara, tem um público aqui de 6 mil visitantes Dia no blog? No blog. Uau! E basicamente eram os candidatos. 2014. 2011. 2011. Caramba. Por que, que eu tô contando essa história? Porque com esses feedbacks e 33 programas... E 33 <risos> experiências. É, can, experiências de candidato, eu não descobri só sobre as empresas. Eu descobri sobre mim. Uau. Eu olhei e falei... Cara, tem essa empresa aqui que é muito legal, mas eu não gosto. Sim... E tem aquela ali que é mais empresa, eu. Né? Uhum. E, e é o que eu gosto de fazer. É, o meu
0: filtro foi esse. Eu quase me inscrevi em uns 10, 15 que eu tinha mapeado, mas eu fui para o City e para a Ambev. Tipo, antagônicos, porque se eu passasse no, no City eu acho que eu teria uma experiência completamente diferente do que eu tive na, na Ambev. Mas eu, eu tive muito essa cabeça também de ir fazendo o filtro de conectar, né? E pouca gente faz isso, né? Vai pela marca. Vai pelo, pelo salário, vai pelo status e acaba esquecendo que os valores da empresa, o que ela faz, vai manter você lá dentro. Né? E, e onde que eu quero chegar aqui? Quando
1: você faz esse exercício de autoconhecimento cada vez mais, Sim. a grande dica aqui é, de, é descobrir o que, que você não quer. Hum. Porque saber Entendi. o que você quer... E, e hoje, cara, eu tinha 20 anos, já tenho 30, vou fazer quase 40. Hum. É, eu ainda não sei o que eu quero exatamente. Mas o que eu não quero está tá, muito definido. Tá ficando grande. Exato. <risos> e, e, e fica mais fácil você navegar. Porque a gente vai ter diversas oportunidades. A gente vai viver muito mais com os nossos pais. A gente provavelmente vai ter segundas, terceiras carreiras. Hoje, cara, eu trabalho na Ambev, faço doutorado, faço algumas palestras, dou aula. Então, é, é um negócio que eu vou mesclando ali no meu dia. Uhum. Então, a grande dica para quem está escutando e principalmente para quem está começando carreira é... Foca no que você não quer. Deixa bem claro. Uhum. E aí vai testando aquilo que você quer. É, você vai achar. Não tem certo ou errado. Não tem descoberta. certo ou errado. A gente, eu recebo muito trainee ali da companhia, né? E eles uhum. perguntam sempre que área que eu deveria ir da companhia. Uhum. É, Fala a mesma coisa. Falou. Faz uma listinha das áreas que você não quer. Não quer ir. E das que você quer... Vai ter duas, três ali, escolhe qualquer uma. É, e, e principalmente... Vai ser, vai ser teste, né? igualzinho. Mano. E principalmente, escolhe seu gestor. Hum, vai pelo líder. Escolhe alguém Quem que... Quem você quer seguir. Exatamente, escolhe alguém que Uau, genuinamente está forte. Forte essa, tá... galera. De genuinamente tá preocupado com você, que realmente vai cuidar da sua carreira. Porque ali você vai aprender sobre o negócio, por um ângulo daquela área, uhum. mas você tem alguém ali que está olhando a sua carreira. E isso é ganho duplo. É, então eu acho que essa para mim foi a grande dica assim os lugares onde eu fui mais feliz foram os lugares onde eu tinha os melhores gestores incrível. e inclusive alguns deles falam cara você não deveria estar aqui não é, é. Jogo limpo Jogo limpo é. beleza sim você é um cara incrível cara, animal, tem habilidades isso. muito muito boas
0: mas que não servem para meu time então uhum. vamos vamos ajudar eu vou deixar uhum. te ajudar a, a achar o seu lugar me ajuda que eu te ajudo nossa, incrível, gente, ó, autoconhecimento para você saber onde você não quer e escolha o líder que você quer seguir, olha que incrível. Brunão, dicas de livro, podcast, o que que Bruno tá aprendendo, o que que você pode também recomendar de um, a, algo que é indispensável, essencial para você. Perfeito,
1: eu, eu, bom, eu tô muito focado no doutorado, né, tô lendo muito paper aí, eu faço doutorado com o Silvio Meira, não uhum. sei quantos vocês conhecem, mas já fica Silvio a primeira Meira dica. Silvio Meira
0: é do board da Anima, então eu tenho um prazer... É, gigante de estar perto
1: escreve em qualquer é, buscador aí, ele Silvio é que... Meira existe qualquer coisa sobre um ele os 100
0: mais inovadores do mundo já eleito
1: sim, é incrível, e, e, e... lá no
0: César, mas não é presencial agora é,
1: mas Voltou. eu como eu comecei no meio da pandemia não é, não é. mas por exemplo tava ontem com ele ah, jantando e batendo papo, então acho que Silvio Meira é a primeira dica, eu sou fanzaço de podcast é,
0: segue o Twitter dele gente o ele Twitter é... dele é muito bom ele é uma máquina, né? Ele tá uns oito anos à frente da gente.
1: É. Como dica aqui de livro, tem um livro que eu tô lendo agora que chama Os Números Não Mentem. Hum. De um autor chamado Vlaklov Smil. Nossa. Ele basicamente olha diversos setores e ângulos da humanidade para dizer como é que a gente tá usando números. Tá. Então. Ele fala sobre demografia, mortalidade, Estatismo. energia... É, de um jeito muito, muito bem curado. E, e é um dos autores que o Bill Gates mais recomenda... Uhum. Nos livros que ele, que ele lê e que ele indica. Tô adorando. Apesar de ser um livro sobre números... É um livro de leitura fácil. Ah, não é técnico não. É, não é, é super técnico, nada disso. É, tô lendo muito sobre os modelos de ecossistema e plataforma. É, tem um livro... Que é um consolidado da Harvard Business Review, que é Platforms and Ecosystems. São 10 artigos ali sobre o tema. E por que, que ele é importante para mim? Porque quando a gente olha hoje as maiores empresas do mundo, todas elas, sem exceção, uhum. operam como plataformas em ecossistemas de negócio. Uh, e isso não é coincidência, isso é estratégia. Então tem um jeito de fazer. Então, cada vez mais estou aprendendo,
0: seja para aplicar na Ambev, seja para o doutorado. E eu vi é. uma visão de um autor esses dias que ele falou assim, o futuro das empresas não vai ser quem tiver os melhores ecossistemas, que é os seus próprios NPJ, e sim os melhores ecossistemas, porque não é ser dono do todo, né? É, é, é o que você falou, né? Plug and Play, API e tudo mais. Perfeito. É E tô Cara, podcast,
1: sou fãzaço de vocês, uhum. é, esse eu não vou escutar, mas eu ah, adoro. Vai ter que escutar
0: sim, mandou até salve pro time, pô. Mas
1: eu, eu acho que podcast hoje é aquela mídia que você consome rápido, né? Tá lavando louça, dando uhum. uma caminhada, tá dirigindo, ali com você, dirigindo. Putz, é, é, eu, eu, eu aprendi que eu sou um bom leitor de ouvido. Uhum. É, então, do podcast eu fui pro audiolivro é, legal. e vou, vou escutando ali num no meu tempo e, e flui. Uhum. Porque normalmente você está escutando um livro e fazendo uma atividade que não precisa pensar muito. Então você vai incorporando as palavras. Entendi. É um pouco disso.
0: Animal. Senhoras e senhores, esse foi Bruno e Stephanie. Muito obrigado. Parabéns por todo o trabalho que você está fazendo. Manda um salve para todo o seu time lá. Valeu. De novo pela parceria e confiança. Manda um salve pro Arthur e pro próximo Baby que tá vindo aí. Então, Exatamente. parabéns de novo. Você pai é uma maravilha. Valeu pela parceria, meu amigo.
1: Obrigado pelo convite, parabéns aí pelo trabalho e conta com a gente. Tamo junto. Valeu.